0: und sind auch aber bereit, Gehaltseinbusen in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür zum Beispiel nur noch zwei oder drei Tage in der Arbeit sein müssen.
1: Wieder mal eine Podcast-Folge, in der wir sehr viele Themen behandelt haben, fast jede unserer Folgen eigentlich. Aber speziell in dieser Folge haben wir mit der Nina über Führung und Führungskräfte, Anforderungen an Führungskräfte, wie findet man die überhaupt und so weiter besprochen. Außerdem hat sie uns verraten, wie man auch die richtigen Talente an die richtigen Unternehmen matcht und auch natürlich in die andere Richtung und speziell spannend fand ich auch das Thema Integrität. Sie hat uns nämlich verraten, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber dass das Thema Vorbilder nicht der Vergangenheit angehört und nach wie vor ein sehr bedeutendes im Thema Recruiting ist.
2: Mhm. Und, und ein paar andere interessante Aspekte, über die wir auch schon noch gesprochen haben, ist erstens einmal, was uns natürlich wie immer sehr stark freut, einfach die zunehmende Bedeutung von Employer Branding, auch im Life Sciences Bereich, keine große Überraschung nehme ich an. Aber die Details daraus, also auch darunter, wie man äh, beispielsweise mit Talenten und Führungskräften in Wirklichkeit die richtig guten Talente auf diesem sehr kleinen ähm, Arbeitsmarkt des Life-Science-Bereichs finden kann. Und ähm, dann auch noch, wir haben dann ein bisschen diskutiert noch über eine Hypothese, nämlich, dass sich die Anforderungen an die Positionen am Arbeitsmarkt im Gesundheitsbereich entsprechend ändern und da auch äh, eins natürlich äh, meiner persönlichen Lieblingsthema, dieses Zusammenschmelzen von Marketing und Sales und da hat sie auch ein bisschen aus der Praxis gesprochen, was ihr dabei schon begegnet ist. Ja und, und in, insofern viel Spaß beim Reinhören ähm, bei unserer Folge mit der lieben Nina. Los geht's! Liebe Nina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank für die Einladung.
2: Ja, ähm, wir kennen uns ja doch schon äh, eine ganze Weile. Ähm, der Gesundheitsbereich ist ja jetzt nicht der allergrößte und man läuft sich immer wieder über den Weg. Ähm, trotzdem für all jene, die dich äh, noch nicht kennen, vielleicht kurz, wer du bist und wie du zu Talentor gekommen bist. Und bevor wir dann dorthin kommen, was ihr dann bei Talentor alles macht und warum es euch gibt.
0: Mhm, sehr gerne. Ja, mein Name ist Nira Saura. Ich bin Senior Consultant Life Science und Healthcare bei Talentor. Und kurz gesagt, ich bringe Kundinnen und Kandidatinnen zusammen. Also auf Kundinnenseite sorge ich dafür, dass meine Ansprechpartnerinnen die Mitarbeiterinnen bekommen, die einen nachhaltigen Beitrag auf Unternehmensseite leisten können. Und auf Kandidatinnen, so erkläre ich es immer, äh, wenn ich wo anrufe, erzeuge ich ein Bedürfnis, ohne dass vielleicht die Kandidatin oder der Kandidat gewusst hat, dass es das schon gibt und überzeuge davon, warum mein Kunde oder meine Kundin, die, dass das der richtige Match sind.
2: Mhm, wunderbar. Das heißt, oldschool würde man jetzt Headhunting dazu sagen. Ja? Genau. <lacht> da, kommen, da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja? Aber du bist ja auch schon sehr lange im Personalwesen unterwegs. Also du hast ja schon einige Stationen gehabt. Vielleicht ein bisschen auch, wie hat dich den Weg hierher geführt ja? und vielleicht auch, welche Erfahrungen hast du dann auf diesem Weg alle mitgebracht?
0: Ja, also ich bin jetzt das achte Jahr äh, tatsächlich im Executive Search ähm, für den Life Science Bereich, also dieser Branche, oder dieser kleinen Familie immer treu geblieben und macht auch nach wie vor sehr viel Spaß. Und wie ich dazu gekommen bin, ähm, da hole ich vielleicht ganz kurz aus. Also als, als jüngerer Mensch versucht man ja immer vielleicht das auch zu finden, was einen erfüllt und das auszuschließen, was man nicht machen möchte. Ich hatte da jetzt aus, aus der Kindheit keine Role Models ähm, im beruflichen Sinne. Also meine Mama war Lohnverrechnerin, das wusste ich einfach, dass ich das nicht machen möchte. Und habe halt unzählige Praktika gemacht und das Wegweisende, was auch so der Grundpfeiler für die Branche war, war 2012 ein Praktikum in Wien in einer Pharmafirma. Und das war ein amerikanischer Konzern und das war halt so ein Wow-Moment. Also Großraumbüros, Obstkorb. Also alles, was halt vor zehn Jahren noch toll war und das hat mir irrsinnig getaugt, und ich wusste, das ist meine Branche. Und ergänzt hat sich das Ganze auch mit einem Praktikum in der Personalberatung und da ist quasi das dazu gekommen, was ich als Kind schon gern gemacht habe, und zwar dieses direktivische, Also ich habe irrsinnig äh, gern so knickerbocker -Rätsel und so, was es da alles gab, ähm, gelöst. Und dann habe ich mir gedacht, war wow, super, wenn ich diese zwei... Themen miteinander kombinieren könnte und ja, das hat den Einstieg 2014 in der Personaldienstleistung begründet. Äh, bin dann auch im selben Jahr zu einem sehr namhaften Player auf diesem Markt gewechselt, habe eine gute Schule durchlaufen vier Jahre und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Talentor und äh, war fast von Anfang an dabei. Das Unternehmen gab es äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht so lange und das. Ja, ist so ein bisschen mein Baby auch gewesen und durfte ich bis dato, wenn ich sagen kann, relativ
1: erfolgreich mit aufbauen. Mhm. Ähm, ja, sehr spannend. Du hast jetzt gesagt, äh, ganz am Anfang deiner Karriere, was dich gelockt hat, war der Obstkorb. Jetzt hast du ja schon ein bisschen mehr Einblicke bekommen und bist ja auch die Expertin in dem Bereich. Wie lockt man denn heutzutage Talente in diese Branche? Mhm. Also der Obstkorb ist es nicht mehr.
0: <lacht> der ist schon wieder so ein bisschen out. Ähm, mit was lagt man Talente? Also es kommt immer darauf an, sind es jetzt Berufseinsteigerinnen, sind es schon Young Professionals oder Erfahrene? Ich glaube, was auch nicht mehr weggehen wird und was Covid sehr stark verdeutlicht hat, ist einfach diese Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ja? Also dieses ähm, Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Das ist ein starker Anreiz, wo auch ähm, meine Kandidatinnen oder Kandidaten sagen, sie sind auch teilweise bereit, also sie setzen es einerseits voraus und sind auch aber bereit, ähm, gehaltseinbusen in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür zum Beispiel nur noch zwei oder drei Tage in der Arbeit sein müssen. Also das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Und ähm, was wir spannenderweise auch im Team sehr stark dis diskutieren, ist schon dieses... Um, was vor allem die Generation Y, also meine Generation oder unsere Generation um, und auch die nachkommende Generation, weil die sind auch alle schon wieder eingestiegen oder oder vielleicht, wenn sie studiert haben, ready für den Einstieg um, diskutieren, ist dieses Why, also diese diese Sinnstiftung, das Erleben um, ja eines eines tieferen Sinns in der Aufgabe. Da gab's jetzt Vielleicht habt ihr es eh gesehen, auch äh, die spannende Studie am Wochenende, dass nur vier von zehn Personen in Österreich äh, einen Sinn in ihrer Arbeit empfinden. Und ich glaube, wenn man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das vermitteln kann und das gibt, dass man auch äh, Leute sehr lange halten kann. Also das sind einmal so zwei wesentliche Punkte, die mir einfallen und dann gibt es noch einiges mehr.
2: Mhm. Und, und auf, der, auf der Gegenseite vielleicht, ja, gibt es irgendwo Dinge, wo du sagst, also wo du siehst vielleicht eine, eine, eine Anforderung an eine Position und du siehst das und, und denkst da, ah, da gibt's schon da sehe ich jetzt schon vier, fünf Sachen, die gehen überhaupt nicht mehr. Gibt es da irgendwas, was dir da so einfällt spontan?
0: Naja, ähm, also ich, ich glaube auch so ein bisschen diese Trendumkehr, also lange war auch das Thema Work-Life Balance hat schon ja, einen sehr negativen Touch auch gehabt. Ja. Und, und wenn eine Kandidatin oder eine Kandidat das Gefühl auch bekommt, dass sie, also es ist ein fließender Übergang, ja. Und ich glaube, die Zeit hat es auch gezeigt, dass man auch arbeiten kann, wenn man kann auch ins Fitnessstudio gehen, zum Beispiel am Nachmittag, und dann macht man halt die Sachen weiter fertig. ja Also dieses strenge ähm, Output ist gleich Anwesenheit auch noch zusätzlich. Das sind so für mich so No-Gos äh, neben der Vermittlung, dass man sich einfach... Ja, ja
2: gut, aber das schreibt ja keiner in der Stellenanzeige rein. Also schreibt ja keiner rein, 9 zu 5 und es gibt sonst nichts mehr daneben. Ne? Aber vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen weniger, weniger ähm, stark, äh, was was nicht geht, so eher, du siehst, es fehlen einfach bedeutende Dinge, um die richtig guten Kandidaten zu kommen. Ja, fällt da sehr oft. Oder vielleicht auch anders gefragt, siehst du das in Branchen unterschiedlich? Ja, weil du beobachtest ja sicher mehrere Branchen. ja bist jetzt spezialisiert auf Life Sciences, aber du siehst die anderen Branchen auch. Gibt es irgendwo Dinge, die in der Gesundheitsbranche vielleicht ähm, sehr oft fehlen ja oder nicht so stark äh, gesucht sind, ja die aber eigentlich jetzt für die Bewerber recht interessant wären und wichtiger?
0: Also ich glaube, wenn du die Frage so stellst, dann wäre es aus meiner Sicht einfach das, Bewerberinnen und Bewerber ein Gefühl kriegen wollen, welches Unternehmen oder wie, welche Werte stecken auch äh, beim Unternehmen, sind mit dem Unternehmen verbunden, was erwartet mich, in welche Kultur komme ich, weil es steht überall auch drinnen, ja, Gestaltungsspielraum, aber nie irgendwie sowas Handfestes, ja, ich hab's das eher mal auch diskutiert, <lacht> genau. Und was heißt das eigentlich, was erwartet mich, ja, und, ähm, Spannend finde ich einfach so ein bisschen, weil jeder möchte auch immer in den Gesprächen auf der Gegenseite den Kandidaten oder die Kandidatin kennenlernen als, als, als ganzheitlicher. Wer kommt denn da in meine Abteilung abs, äh, abseits von den fachlichen Qualifikationen? Aber wer ist dieser Mensch? Also da kann man die Frage auch zurückspielen, wer ist das Unternehmen und was macht das Unternehmen vielleicht besonders? Wie tickt das Unternehmen?
2: Ist das etwas, wo du schon erste ähm, Aufklärung betreiben musst in deiner, in deiner, ähm, deiner Tätigkeit? Also wo du schon eigentlich jetzt das Unternehmen schon mitverkaufen musst an die potenziellen Kandidatinnen. Also, oder, oder ist es etwas, was dann erst einen Schritt später kommt?
0: Ja, also mitverkaufen, eigentlich, dass man einfach auch die, die Dinge herausstreicht, die für eine Kandidatin oder einen Kandidaten von Vorteil sein können. Ja, weil dieses War for Talents äh, gibt es noch immer. Es hat ein Kandidat oder eine Kandidatin, die wir zum Beispiel headhunten oder ansprechen, wahrscheinlich automatisch mindestens immer ein weiteres Angebot oder ein zweites Angebot. Und an uns liegt es halt auch dafür zu sorgen, warum gerade unser Angebot attraktiv ist. Ja. Also zum Beispiel wir arbeiten schon mit unseren Kundinnen heraus, Warum gerade Ihr Unternehmen oder warum arbeiten auch unsere Ansprechpartner beim Unternehmen? Da kommen oft relativ spannende, so also oft das sind wir jetzt auch verstärkt gegangen, relativ spannende Themen heraus, die ein bisschen tiefer greifen als dieses, dieses Oberfläche, was man sonst vielleicht hört.
2: Das heißt, du machst eigentlich schon ein Interview mit dem Arbeitgeber auch auf persönlicher Ebene, um <lacht> da ein bisschen so diese Trades rauszufinden, Nein. mit denen du dann natürlich auch die Leute ansprechen kannst.
0: Das ist ganz essentiell auch, ähm, erstens einmal, um besser zu verstehen, wen braucht eigentlich die Kundin oder der Kunde und ähm, auf was müssen wir einfach achten oder auf was sollten wir achten und was können wir auch nach außen tragen. Weil wir sind schon auch, sage ich einmal, ja, die erste Visitenkarte. Zum Kandidatinnenmarkt. Deswegen ist es ganz wichtig, sich auch ähm, damit zu beschäftigen. Ja, was sollen wir nach außen transportieren? Weil wir kriegen dann auch Feedback von den Kandidatinnen, können das auch wieder nach innen geben. Also deswegen nehmen wir uns für das Zeit
1: und das wird sicherlich immer wichtiger werden. Das hast du eh zu Beginn auch schon gesagt, dass deine Aufgabe ja auch ein bisschen ist, den Match zu finden. Also welcher Kandidat, welches Talent passt am besten zu diesem oder jenem Unternehmen? Wie, wie geht man sowas ran? Also nach welchen Kriterien schaut man da? Wo versucht man da ein, ein Matching zu erkennen? Wie erkennt sie das auch? Was passiert, wenn, wenn sich vielleicht auch mal wer findet, der überhaupt nicht passt? Was macht man dann? <lacht> ja, gibt es natürlich auch. in einem das ist immer eine Momentaufnahme, das darf man nicht vergessen. ja, Weil
0: jemand, der Kandidat, der Kandidatin kann sehr gut in Gesprächen sein. Also man hat es sehr stark gesehen in der Covid-Zeit, wo sich alles auf virtuelle Gespräche auch umgestellt hat. Es gibt einfach Personen, die eignen sich oder die sind nicht so sicher im virtuellen Medium. Ja. Also da haben wir dann, wenn wir dann gesagt haben, okay, unsicher, machen wir vielleicht doch. Unsere Kundinnen haben teilweise dann Spaziergänge mit Mindestabständen gemacht, so ein bisschen informeller und dann hat man einfach noch mehr das Gespür gekriegt, weil es fehlt natürlich relativ viel auch im virtuellen Medium. Aber zurück zu deiner Frage, das ist ganz das ist ganz unterschiedlich. Also das ist, würde ich sagen, von Position zu Position unterschiedlich, auch von der Teamstruktur. Ja. Also wenn, wenn es zum Beispiel ein Team gibt, der... Ja, ähm, und das besteht aus lauter Alphas, ja, ist es vielleicht jetzt nicht so ratsam, noch an Alpha reinzugeben. Dann schaut man mal, also man schaut sich das sehr ganzheitlich an, ja. Also gilt natürlich auch für die Führungspositionen. Und ähm, wie wir das rausfinden, wir haben natürlich, also nach acht Jahren und unzähligen Hunderten oder wahrscheinlich Tausenden gehenden Interviews. Also wir kennen den Markt schon sehr gut können auf der einen Seite Vergleiche natürlich auch ziehen. Es ist aber auch ein, ein, ein gutes Bauchgespür. Ähm, ja, also Herzchen, Hausverstand so die Mischung ist es, um Kandidaten auch einzuschätzen. Und
2: wie, wie schaut das aus? Was spielt, spielt das Thema Persönlichkeit dann in all diesen Dingen? Ich meine, das ist ja, teilweise hast du ja Hard Facts ja, mit Erfahrungen und Ausbildungen und und was die bisher gemacht haben. Also alles, was das CV halt hergibt. Inwiefern Schaut sie auch auf das Thema Persönlichkeit?
0: Sehr stark. Also für mich persönlich ist es ja schon auch ähm, Higher Character Train Skills. Und ähm, die Persönlichkeit ist einfach das, was sehr stark zählt. Ja? Und, und wenn man ein gewisses Vertrauen auch hat, zum Beispiel auf Kuninnenseite, dann kann man auch einmal sagen, hatten wir jetzt auch. Du, jemand, der bringt Qualifik Qualifikationen mit, aber hat vielleicht noch keine tiefgehende Erfahrung, aber ich glaube, er wird super passen von der Persönlichkeit. Bitte schauen den mal an. Ja. Das war jetzt eine Position, ähm, sage ich mal, eine Key Account Manager Position. Natürlich kann ich niemanden ohne Erfahrung, ähm, in, in also niemanden, aber in Management Positionen, da muss man sich
1: das schon ganz genauer anschauen. Ja. Aber Persönlichkeit ist das um und auf, was wir wirklich oft auch im Podcast hören. Also dieses Culture über Skills, vor allem beim Hiring oder auch was du vorhin gesagt hast, dass äh, man sich da erstmal treffen möchte und dann doch persönlich den ersten Eindruck einfach besser vermitteln kann, als es jetzt digital möglich ist. Weil man einfach sagt, okay, wenn ich den dann wirklich vor mir stehen habe, oder wenn es halt nicht anders geht, auch im Video mal vor mir sie, ist das eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt nur auf Papier die Bewerbung habe. Und das ist auch ein Thema, wo jetzt unserem, unserer Erfahrung nach auch das, was uns die meisten Gäste bis jetzt gesagt haben, das ist das, was es ausmacht. Also da auch, wo man dann merkt, passt es oder passt es nicht in den meisten Fällen. Ich glaube, man darf nicht vergessen auf die Chemie auch. Und das
0: ist das Einzige, das sage ich auch immer zu meinen Kandidatinnen, wenn ich sie vorbereite auf den Gespräch, weil es kommt ganz oft, okay, wie, wie tickt mein potenzieller Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte und die versucht das immer so ein bisschen auch zu umreißen. Das ist, das ist wichtig auch für künftige Mitarbeiterinnen, dass man ein Gespür kriegt, auf wen treffe ich dann. Aber im Endeffekt Chemie ist halt etwas, was ich leider oder Gott sei Dank nicht beeinflussen kann. Ja? Um das vielleicht nur anzumerken.
2: Wie hat sich denn deiner Erfahrung nach auch euer Berufsbild, ja, also ich nenne es jetzt wieder salopp Headhunter, ja, ähm, ich hoffe, du verzeihst mir, aber wie hat sich dieses, dieses Personaldienstleisterbild und besonders das des Headhunters geändert, vielleicht, äh, gerade im, im, im Gesundheitsbereich, also im life Sciences bereich aber auch in anderen Bereichen? Hast du da irgendwie eine Entwicklung äh, mitverfolgt und sehen können?
0: Mhm. Also es ist im Vergleich, finde ich, zu vor einigen Jahren noch, es ist jetzt nicht mehr so dieses, Business, okay, was macht der Headhunter eigentlich, alles ist super geheim, etc. Also es hat sich auch ähm, öffnen müssen oder ein wenig geöffnet. Wir sind ja nicht nur Berater von unseren Kundinnen, sondern auch äh, Berater unserer Kandidatinnen ja? und ähm, stehen auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn wir vielleicht einmal jetzt keine Joboption haben, aber einfach ein bisschen zugänglicher und offener dass die Leute auch ein Gespür haben, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen. Also, ich würde es eher mehr bezeichnen, es ist eher mehr in Richtung Netzwerkmanager äh, gegangen und nicht da hinter den verschlossenen Türen wird, wird ein geheimes Süppchen gekocht. Äh. Hat auch ein bisschen an äh, ja, Steifheit für mich verloren.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass ähm, die Dienstleistung wahrscheinlich auch inhaltlich sich irgendwo ein bisschen insofern verändert hat. Bezüglich dessen, was du vorher gesagt hast, du musst ja eigentlich das Unternehmen, die beteiligten Personen in der Führungsriege eigentlich recht gut lesen können eigentlich auch, um dann ein, darüber hinausgehend ähm, auch eine, eine gewisse Idee zu haben, was für ein Kandidat, was für eine Kandidatin da jetzt passt auf diesen Job. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du vorher erzählt hast.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, ähm, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass die Life Science-Branche eine kleine Familie ist, ja, mit, mit allen Vor- und Nachteilen, oder eine große Familie mit allen Vor- und Nachteilen, die es halt gibt im familiären Umfeld. Aber ähm, viele Karrierepfade kann mir erinnern, ja, bei der Pharmareferentenprüfung vor acht Jahren jemanden kennengelernt, mittlerweile mein Kunde, der hat damals angefangen als, als klassischer Pharmareferent, wurde auch dort abgeworben im Zuge der Prüfung und ist jetzt in einer Managementposition. Ja, also du begleitest ja wirklich, in der Pharma sieht man sich öfter oder im Life Science sieht man sich öfter als zweimal im Leben. Das ist so. Ähm, und man begleitet dann auch wirklich schöne Karrierepfade mit und deswegen also das, was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt, ähm, weil ich nicht nur kenne die Kandidatin, sondern natürlich kenne auch den Kunden oder die Kundin.
2: Stichwort kleine Familie. Ja? Ähm, jetzt fischen ja alle in demselben kleinen Teich, wenn man so möchte, nach Kandidatinnen. Wie schaut denn momentan die Situation so aus? Und welche Anschlussfrage gleich doch äh, vielleicht auch gleich daran ähm, wie viele Talente gibt es in Österreich, mit denen man äh, Positionen besetzen kann und wie viele muss man eigentlich schon aus dem Ausland holen, um entsprechend ähm, ja, all diese Anforderungen erfüllen zu können?
0: Ja, also Stichwort Fischen alle im gleichen Teich. Es gibt ja unzählige Marktbegleiterinnen, die, die quasi, abgesehen jetzt von der Life Science Branche, man braucht sich nur noch einmal anschauen, eine Plattform und schaut, wie viele Unternehmen eigentlich noch selber ausschreiben. Und wie viele Unternehmen auch über Personalberatungen, Agenturen etc. ausschreiben.
2: Was ist da das Verhältnis vielleicht? Wie also da, ist da vom Gefühl her das Verhältnis Ausschreibungen direkt von den Firmen gegenüber ähm, über Personaldienstleister, die ausgeschrieben werden?
0: Exakt 50-50. Ab und an hätte ich das Gefühl gehabt, dass sogar die Personaldienstleister äh, überwiegen.
2: Mhm. Die ursprüngliche Frage war, wie schaut denn der Markt jetzt gerade aus? Also wie viele Talente gibt es und wie viele muss man sich vielleicht schon aus dem Ausland holen, mhm. dass man da vielleicht nochmal zurückfinden?
0: Mhm. Ähm, also aus dem Ausland, es kommt immer darauf an, in, in welcher Branche. Ja, Also im Biotech-Bereich ist es ähm, schon Usus, dass einfach weil die Biotech-Szene in Österreich eine gewisse Größe hat ja und sehr gute Talente sitzen da auch im Ausland. Das wissen aber auch die Firmen haben sich auch schon teilweise spezialisiert und und wenn sie auch jemanden aus dem Nicht EU Ausland zum Beispiel äh, holen und wissen damit gut umzugehen also ich glaube es gibt sehr viel Potenzial was da ist ich glaube es ist ähm, liegt an den Firmen auch ähm, zum Beispiel schon frühzeitig auch Potenziale zu holen also da kann ja auch ähm, ja da kann man ja einiges machen stichwort Employer Branding auch schon
2: und schon mal gehört davon ja
0: das Talent <lacht> Ist auf jeden Fall da. Ich glaube einfach und das vielleicht auch ähm, auch die Berechtigung, weil man fragt sich ja oft, okay, wieso gibt es so viele Personaldienstleister, Personal was machen die eigentlich alle, weil die Firmen haben ja selber auch äh, HR-Verantwortliche. Aber ich glaube schon, dass man das so sehen muss, dass natürlich jeder Personalberater, jede Personalberaterin ein Netzwerk auch mitbringt, den Markt sehr gut kennt, indem sie oder eher spezialisiert sind. Und ähm, dass das einfach ein sehr partnerschaftliches Miteinander dann auch sein kann für die besten Talente. Sehr,
2: sehr, sehr allgemeine Frage. Ist es sehr schwierig, gute Leute zu finden?
0: Ja. <lacht> ja. ja, es ist
2: schwierig. Sonst, sonst wärt sonst ihr nicht so äh, gut, gut gebucht momentan, sicherlich. Ja. Aber so allgemein jetzt, ja, also ist das Gefühl eher, deswegen auch die Frage nach diesem kleinen Teich. Ja. Also ist es so wie in vielen anderen Branchen wahrscheinlich? Das ist jetzt meine Annahme. Das ist halt wirklich sehr schwierig. Ja,
0: halt. ähm, aber man muss auch sagen, gerade im Life Science, es gibt ja auch genug ähm, Talente, die auch in die Branche drängen. Da ist jetzt nicht so die Verknappung, wenn man jetzt an einen Bereich denkt wie an dem Pflegebereich oder auch, ähm, im, im, wenn man an Ärztinnen denkt, ja, also da ist das Potenzial für den Life Science Bereich, wenn man jetzt diese, das Gesundheitswesen ein wenig ausklammert, ist auf jeden Fall da, weil da die, die Arbeitgeber sind da sehr attraktiv auch in diesem Bereich.
2: Mhm, und Vielleicht noch eine Frage zu diesem Gesamtbild des Arbeitsmarkts. Wie verändern sich denn die, die Bilder der Positionen, also die Anforderungen tatsächlich? Ja, also gibt es oder haben sich über, den, über die letzten Jahre hinweg vielleicht neue Rollen auch irgendwo gebildet in, im Life Sciences Bereich, die man davor vielleicht nicht so stark gesucht hat?
0: Mhm. Ja, da kann ich zwei Beispiele dazu nennen. Also ähm, muss jetzt nochmal auf Covid als, als Push einfach referenzieren. Aber was sich natürlich ganz stark in den Firmen ändert, ist die Rolle des Außendienstes. Also auch mit den, man hat einfach gesehen, dass wo es vorher vor Covid Außendienstmitarbeiter am Tag Hausnummer fünf, sieben, acht Ärzte äh, Ärztinnen betreut haben, dass das auch mit Calls geht, ähm, sei es virtuell oder rein telefonisch. Und natürlich hat das einen Umbruch und ein Umdenken gebracht, weil äh, hat Vorteile für, für alle Seiten, würde ich sagen. Und da ändert sich jetzt ganz stark auch das Rollenbild, weil es, es wird halt auch nicht mehr so werden. Das ist das auch, was ich auch gespielt kriege von Kundinnen, wie es vor Covid war. Also dieses Bild wird sich komplett ändern. Und das zweite Beispiel, was extrem stark auch im letzten Jahr finde ich gekommen ist, ist ähm, der Bereich Omnichannel. Ähm, alle Unternehmen, ich meine, du musst schmunzeln, <lacht> René, aber äh, sehr viele Unternehmen haben sich einfach entschieden, ähm, diese Positionen noch einmal neu aufzusetzen. Idealerweise, weil ich finde, es ist einfach auch ein Thema, was in die Geschäftsführung gehört, das auch dort anzuhängen und nicht, ähm, nicht in der Marketingabteilung zu geben, weil es einfach dort vielleicht nicht die Gewichtung hat, die es brauchen würde. Also das waren sehr starke, oder da war die Nachfrage sehr stark nach solchen Positionen.
2: Mhm. Was, was, was werden da für Leute gesucht? Also was, was müssen die mitbringen, was vielleicht jetzt neu ist an so einem Rollenbild?
0: Was müssen die mitbringen? Also, ich glaube, man muss sich lösen, weil es ist ja dann oft gern Life Science sucht innerhalb Life Science. Aber nachdem es ganz andere Branchen gibt, ja, wo dieses Thema einfach schon ja viel viel länger gelebt wird oder viel viel besser umgesetzt wurde, ähm, dass man sich da ein bisschen löst und einfach da ein bisschen offener ist.
2: Und bezüglich, was du vorher erwähnt hast, bezüglich Außendienst, ja, weil du gesagt hast, okay, hier haben sich auch die Anforderungen geändert, sucht man dann tatsächlich nach anderen ähm, Faktoren im Außendienst, weil eben sich die Situation verändert hat? Oder ist es einfach nur ein Skillset, das man erweitern muss als, als Außendienstmitarbeiter?
0: Mm, Mindset und Skillset, sage ich mal. Ja. Also auf der einen Seite, man sucht natürlich nach der digitalen Kompetenz aber auch von der Persönlichkeit nach Leuten, die das einfach, die, die diese Veränderung auch mittragen wollen.
2: Und wo dann plötzlich, jetzt Achtung, ein bisschen sarkastische Aussage natürlich, ja, wo die Car Policy der Firma jetzt nicht mehr das Ausschlaggebende ist, wahrscheinlich in Wirklichkeit, nicht?
0: <lacht> genau.
2: Das kennen wir ja ganz gut. Wie ist es denn generell? Also wenn, Wir haben ja doch schon ähm, viele Leute aus anderen äh, Branchen in die, äh, in, in, vor allem in die Pharmaindustrie, aber es wird Life Science generell betreffen, kommen und gehen gesehen. Also diejenigen, die wahrscheinlich eher ein bisschen kalkulatorisch motiviert sind, denen gefällt es eigentlich recht gut, würde ich jetzt einmal sagen, in der Pharmabranche, ja, weil es ja durchaus auch wirklich ein äh, interessantes Feld ist, wenn man so ausgerichtet ist. Für all diejenigen, die jetzt beispielsweise aus Konsumgütermarkt, ja, ähm, von großen Brands, wo es Consumer Goods gibt, ähm, in den Gesundheitsmarkt kommen, die sind ja dann relativ schnell einmal frustriert ähm, gewesen, ja, muss ich sagen. Also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja nicht aus dem Bereich gekommen, aber ich habe halt viele Leute kommen und gehen gesehen. Ähm, hat sich das deines Erachtens äh, geändert, weil Firmen vielleicht, Stichwort auch Employer Branding, ein bisschen stärker eben auf das von dir ja schon angesprochene Why, was ist der Purpose des Unternehmens, das Antriebs, schauen und somit auch andere Menschen aus anderen Branchen motivieren kann, auch länger zu bleiben? Hat sich das deines Erachtens noch verändert?
0: Mm, ähm, verändert? Also ich glaube, dass die, die Firmen schon im Begreifen sind, ähm, dass sie auch einfach sinnstiftend. Ja, und ich meine natürlich, es ist der Gesundheitsbereich, es ist ja Prinzipiell ähm, die Rutsche schon gelegt, auch für sinnstiftendes Arbeiten, aber dass man sich auch als Firma nach innen hin sinnstiftend präsentiert, um so die Talente auch anzuziehen. Ja, Also dieses, ähm, ich habe schon auch noch die, aus, die bewussten Ausstiege aus der Pharmabranche, aber ähm, das ist sicher im Vergleich
1: zu früher, hat sich das schon reduziert. Mhm. Um, ich würde gerne ein bisschen in Richtung Executive Search springen. Um, es ist ja so, wenn ihr jetzt speziell nach Führungskräften sucht, dann haben ja die an sich auch wieder einen riesigen Einfluss auf ihre Teams und auf die MitarbeiterInnen im, im Großen und Ganzen. Jetzt wäre meine Frage, wir haben schon viel jetzt über Purpose gesprochen, über das Why, das ist auch ja auch das, was du quasi dann übersetzt für, für die Talente wiederum von euren KundInnen. Um, wie schaut es bei euch selbst aus? Was ist euer großes Why, euer Purpose? Warum, warum setzt ihr das als so wichtig an, da die richtigen Kräfte zu finden? Weil wir schon davon
0: überzeugt sind, also Talent, also die, zum einen würde ich das auf zwei Seiten betrachten. Ja? Ähm, Führungskraft zieht Talente an, deswegen finde ich, ist, ist es auch ganz... Ähm, ganz wesentlich die die Führungskraft auch ein wenig in den Mittelpunkt zu stellen zum Beispiel ich persönlich verkaufe die Jobs unter Anführungszeichen ähm, auch ganz stark über über die Führungskraft ja also was derjenige wie derjenige führt wie derjenige tickt der ja? weil ich glaube schon dass unabhängig vom Einstiegslevel aber ähm, speziell in den nachrückenden Generationen oder auch in unserer Generation, die Leute auch so ein wenig nach Mentorinnen lechzen, ja, also jemand oder nach Vorbildern oder lass es uns Role Models nennen. Und das finde ich einen sehr sehr wichtigen Punkt. Und dann gibt es natürlich noch Talent A zieht Talent A an, ja <lacht> Talente. B zieht Talent B an. Also, ich glaube, das, das ist auch ein Punkt, der da gut dazu passt.
2: Das heißt, dort, wo sich die die, die hätte ich schon fast A-Schicht, dort, wo sich, wo sich die, die Top-Talente tummeln, da wirst du auch schneller gute Talente dazu bekommen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Faustregel, wenn ich das so verstanden habe. Ja. Das heißt, in Wirklichkeit würde ich jetzt sagen, es ist ein Plädoyer dafür, dass sich gute Führungskräfte und Top-Talente ganz nach vorne stellen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen zu finden, dass die Unternehmen diese Leute motivieren, dass sie ihnen dabei helfen in Wirklichkeit. Gut, jetzt wissen wir eh, in der Pharmabranche und so weiter, gibt es ja gute Bounty-Schemes auch meistens. Ja. Die Frage ist, ob das dann verknüpft ist mit, was mache ich auf Social Media als Corporate Influencer, das wäre vielleicht auch so ein Thema, das da vielleicht ein bisschen äh, verwandt sein könnte, um dann eben als Top-Talent all diese Leute auch ein bisschen anzuziehen.
1: Ja, ich finde es super, dass du es auch so positiv ausdrückst, weil wir tatsächlich eben auch mit Rudi Bauer über das Thema gesprochen haben und der hat ja auch gesagt, ähm, wenn man jetzt nicht im Employer Branding und in der Führungskräfte-Ebene so gut aufgestellt ist, dann sorgt man sich vielleicht mal anschauen, wer sitzen bleibt. Also wer jetzt noch da ist, ist vielleicht nicht unbedingt sind vielleicht nicht unbedingt die Leute, die man dann noch sitzen haben wollen, möchte. Und man kann es natürlich auch positiv sehen. Eben, wie du sagst, es gibt ja auch das Gegenteil. Wenn ich sage, okay, ich habe super Leadership-Team und... Ich glaube, das kennt ja auch, äh, kennen ja auch viele Talente aus dem eigenen Arbeitsleben, dass sie sagen, okay, ähm, es ist natürlich wichtig, wer mein Vorgesetzter ist, weil das kann ein gewisser Puffer sein, es kann ein Facilitator sein, der mir hilft, mich selbst weiterzuentwickeln und so weiter. Also es ist schon echt ein wichtiges Thema in dem Bereich. Und über das, das Thema Vorbilder könnte man natürlich jetzt auch noch sprechen, weil äh, das finde ich auf jeden Fall spannend, dass du das sagst. Ist das was, was auch direkt tatsächlich von den Talenten kommt, dass die oder hört sie das zwischen den Zeilen raus, dass das ist, was sie suchen oder wie, wie, seit sie zu diesem Schluss kommen?
0: Ja, also es ist schon, wir fragen natürlich auch immer, wie, was ist der Wunsch an eine Führungskraft? Ja? Oder was muss gegeben sein, dass sie auch ihr volles Leistungspotenzial erfüllen können zum jetzigen Zeitpunkt, ja, weil man möchte, sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Ähm, aber das ist schon auch, es ist wichtig, es ist zunehmend einfach auch wichtiger geworden, weil ähm, Kandidatinnen und Kandidaten einfach spüren wollen, wer ist da davor gesetzt. Ja.
2: Und ähm, vielleicht auch, was mich jetzt interessieren wird, vielleicht wieder ein ganz kurzer Sprung in eine andere Richtung, wer Wer sind denn eure, eure Auftraggeber? Wie oft ist das wirklich die Personalabteilung in den Unternehmen und wie oft sind das eigentlich die Fachabteilungen, die wirklich den Anspruch haben, jemanden zu finden? Also in Anspruch kommt ja meistens aus den Fachabteilungen. Aber wer ist so euer direkter Ansprechpartner?
0: Also unser direkter Ansprechpartner ist meistens der Hiring Manager. Das sind meistens die Fachabteilungen. Ähm, und HR ist aber auch dabei, ja, also oft aus beiden Richtungen. Nur... Also ich zum Beispiel brauche auch ein Gefühl für, ich finde es super, wenn, wenn jemand aus HR ähm, da mal der, der, der erste Initialkontakt ist, aber was ich auch, bei was ich auch immer bin, ist wirklich direkt mit dem Hiring Manager auch zu sprechen, weil ähm, die Stunde hat man wieder mal für aufbringt und die zahlt sich auch aus. ja, Und ähm, Kandidaten zu besprechen, das ist auch meistens Hiring Manager oder HR. Also das ist sehr sehr unterschiedlich auch gehalten, aber das sind so die ähm, die, die Adressaten in den meisten Mandaten. Ja,
2: anders wäre es wahrscheinlich auch eine gewisse Diskrepanz von eurem Zugang, ne? wenn man nicht weiß, wer die Führungskraft ist und in welche Abteilung man hineinkommt. Wäre es natürlich komisch, wenn jetzt HR immer mein, mein direkter und einziger Ansprechpartner vielleicht auch ist.
0: Genau, also so dieses Gatekeeper an HR geht nichts so bei. das hat sich aber Gott sei Dank auch schon verändert. Der, und der Need wurde auch erkannt, dass man einfach... Ähm, wenn man da die Abteilung auch wirklich direkt einbindet, einfach zum bestmöglichen Ergebnis kommen kann.
2: Ähm, ja, zum Nina, alles schon einmal wahnsinnig gute Insights und, und interessante Infos auch jetzt im Hinblick auf, wie wichtig ist es, ähm, wie, wie, wie anziehen die seine Führungskraft, wie anziehen sind andere Talente, wie sehr muss ich heiraten eigentlich, um damit jemand zu einer Abteilung passt und nicht nur in Wirklichkeit aufgrund eines Lebenslaufs jemand äh, wirklich passend ist. Wo siehst du denn... Ähm, alles hinwandern, ja? also so ein bisschen ein Ausblick, ja? welche, ähm, welche Entwicklungen erwartet ihr, ja? ich sage jetzt absichtlich ihr als, als Talentor, ähm, aber auch eure Branche irgendwo äh, ein wenig in, in der näheren oder vielleicht auch weiteren Zukunft?
0: Also schon noch das Aufkommen von neuen Rollenbildern, also auch mit dem, ähm, dem
1: ja, Digital-Push, den es einfach gegeben hat. Vielleicht noch eine Folgefrage dazu, die dazu passt. Was müssen denn Leader oder Executives in Zukunft können? Also was ist das, was sich jetzt auch geändert hat, speziell in diesem Bereich, in diesen Rollen? Was, was muss man jetzt können, was man vielleicht vor zehn Jahren nicht können hat müssen? Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist das Thema Integrität,
0: ähm, weil das auch ein ja, einen Raum für Sicherheit schafft und auch Vertrauen erzeugt. Also gute Führung oder gute Führungs Führungskraft muss einfach Integrität aufweisen. Ähm, nicht so das Bladel im Wind, ja, weil ich glaube, dann, dann ist es auch einfacher, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, auch in der virtuellen Führung, die ja, trotzdem auch noch eine, eine wichtige Rolle spielt oder auch immer wichtiger werden wird. Also das ist es vielleicht die virtuelle Führung, ähm, die weiterhin vielleicht auch das alte Führungsbild ergänzt und man sich dementsprechend auch adaptieren muss. Aber das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die man mitbringen muss, um auch ähm, ja, Mitarbeiter oder Führungskräfte von morgen auch anzuziehen.
2: Ja. Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Aber ich habe da Lustige, weil du es gerade angesprochen hast, mit der Integrität. Ich glaube, ich habe erst heute gelesen, diese Kolumne oder den Artikel von eurem Geschäftsführer, von Thomas Zehnbacher, der über das schreibt, dass ja Integrität eigentlich schon fast ein böses Wort geworden ist in Wirklichkeit über den Lauf der Zeit und auch schon ein bisschen angestaubt, glaube ich. Das waren seine Worte, wenn ich mich richtig erinnere. Was natürlich auch so ist, weil wenn wir, wenn wir an das Denken jetzt, wir waren natürlich schon in Pharmafirmen drinnen. Jemand, der von außen kommt, der wird überrascht sein, dass in jeder Pharmafirma irgendwo diese Mission, Mission, Values drinnen hängen. Ja, Und die sind ja alle, man weiß manchmal gar nicht, in welcher Firma man gerade drinnen ist, weil die so ähnlich ausschauen und sich alle so ähnlich anhören. Ja, Auch da wieder, ich entschuldige mich für den Sarkasmus. Aber das Wort Integrität ist dort natürlich immer ein, also ein sehr oft Vertretenes natürlich. Und ich glaube, das hat natürlich, es nutzt sich dann natürlich irgendwo ein bisschen ab, ja, ähm, aber ich denke trotzdem, dass, äh, dass natürlich dieses, man weiß, wo man ist und man weiß, was man bekommt ja, und das ist nicht jeden Tag anders, so wie du es beschreibst, natürlich etwas ist, ja, was, äh, was, was Menschen brauchen. Ich glaube, das ist so eine, diese Leuchtturmfunktion. Und ich glaube, ähm, jetzt schließt sich der Kreis vielleicht wieder, meine Interpretation. Ähm, was du anfangs gesagt hast mit diesem Purpose und mit diesem Why. Ja, weil ich glaube, dass das dieser Leuchtturm ist, nach dem viele Leute irgendwo suchen und wenn ich nach dem immer wieder, mich an dem immer wieder festhalten kann, dann glaube ich, erzeugt das schon eine gewisse Integrität. Und wenn alle Menschen da drinnen, inklusive der Führungskräfte, auch nach diesen selben Werten und nach diesem selben Leuchtturm irgendwo agieren, dann entsteht diese Integrität irgendwo ein bisschen, weiß nicht, automatisch wäre jetzt meine, meine, meine Interpretation der Sache. Ja. Ich habe noch, hab noch eine Frage ähm, aus, aus ähm, Eigeninteresse auch ein bisschen. Also ich habe ja, hab ja die Hypothese, dass sich gerade im äh, Marketing und Sales-Bereich, ja, also das ist ja ähm, meine, meine Heimat, gerade im Gesundheitsbereich, wo ich eigentlich hergekommen bin, ähm, dass sich die Rollen dort sehr stark ändern werden. Ja, also du hast ja jetzt wenn du heute einen Produktmanager oder Produktmanagerin suchst für eine Position, dann hast klassisch WU-Absolventinnen, klassisch vielleicht noch irgendeinen Consulting-Aufenthalt kurz danach ja, und vielleicht noch irgendwo, wie gesagt, eben Konsumgüter oder sonst irgendwas, vielleicht auch Startup-Erfahrung heutzutage, was auch immer es ist, das sind dann die Idealkandidatinnen oder direkt weg von der Uni. Siehst du da? das also ist die erste Hypothese ja ich glaube dass es solche Leute in Zukunft aus diesen Positionen weniger braucht als diejenigen die tatsächlich Inhalte ähm, erstellen können Marketing wirklich verstehen als etwas Entschuldigung, Marketing und Sales ja ich möchte das noch ein bisschen weiter fassen ja. Marketing und Sales ganzheitlich verstehen in Richtung äh, einer sehr starken Kundenorientierung ja und deswegen denke ich auch, dass die Anforderungen sich verändern. Siehst du etwas Entsprechendes jetzt schon oder zumindest auf uns zukommen oder ist meine Hypothese komplett aus der Welt gegriffen?
0: Nein, ähm, was ich relativ spannend gefunden habe und letztens gesehen habe, war zum Beispiel eine Hybridfunktion, Key Account Manager und, und Produktmanager, was ja eigentlich relativ naheliegend ist, ja, oder... Weil auch äh, direkt einzusteigen als Produktmanager, ohne jemals die Außensicht gesehen zu haben, ähm, also es, es speist das eine das andere. Also ich glaube, diese Hybridfunktionen werden einfach auch zunehmen. Das finde ich relativ spannend, wo da eben noch diese Komponente, ich glaube, das wird auch eine Vermischung geben. Also nicht, dass ich jetzt das klassische Produktmanagement stark von den digitalen trennen möchte, weil das ist es jetzt nicht. Ja, aber auch diese eigenen Funktionen von Omni Channel Specialist oder Omni Channel Lead, also in dem Bereich, das wird alles, glaube ich, auch Einzug finden in die künftigen Strukturen im Life Science Bereich. Wie die, also das mit dem Hybrid habe ich eben spannend gefunden. Aber wieso die 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 End Position aussehen könnte, den Schlüssel habe ich jetzt auch noch nicht gefunden.
2: Ja, aber die Frage ist doch, die Frage ist doch auch, wie, wie ändern sich die Anforderungen an diese Leute? Ja? Oder ich frage es einmal ganz anders. Ist ein Universitätsabschluss für so eine Position heutzutage noch notwendig?
0: Jetzt sage ich prinzipiell nein. Aber
2: wir sind noch immer in Österreich. <lacht> die österreichische Antwort auf die Frage. Nein, aber die, genau, ich glaube, das, auf das zielt ja auch die Frage ab. Ne. Versteift man sich immer noch sehr stark auf seine akademischen Anforderungen, die man halt alles so gelernt hat und die man übernommen hat und die halt einfach passen? Weil jemand, der mal Universitätsstudium abgeschlossen hat, der kann einmal, der hat einmal ein gewisses Knowledge-Set zumindest, sagen wir es einmal so, rein theoretisch, ja, die Frage ist halt, ob der in Wirklichkeit dann nach seinen vier oder sechs Jahren auf der WU mehr weiß und mehr kann als jemand, der schon drei Jahre lang Inhalte kreiert hat auf TikTok ja, zu Gesundheitsthemen. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich glaube, dahingehend ist meine Hypothese, ich denke schon, dass sich das verändert. Ich glaube auch, dass es noch dauern wird, bis die Firmen das irgendwann einmal akzeptieren ja, und dann nicht mehr ausfiltern, wenn jemand eben keinen Universitätsabschluss hat. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, ähm, ja, auch, ich, ich kenne das aus meiner eigenen aus meiner eigenen welt also ich würde ja bei jeder einzelnen jobauswahl durchfallen einfach weil ich mein studium nie fertig gemacht habe ja? ähm, das heißt man jetzt kann man darüber streiten ob ich das was ich mache gut mache oder nicht ja aber ich, ich würde einfach niemals irgendwo in die betrachtung reinkommen ja? und, und das ist halt schon spannend ob sich das hingehen wirklich verändern wird auch für euch jetzt in, in eurem zugang an, an, an die stellensuche und an die kandidatinnen suche
0: Wobei, da sehe ich, also da da gibt es ja auch äh, durchaus positive Beispiele schon, wo, wo das auch erfolgt ist, ja, weil ich sage jetzt einmal, ähm, man darf jetzt auch vielleicht nicht die Gewichtung des Studiums, weil halt für mich kann jeder, für mich kann jeder studieren, das sagt jetzt nichts aus, ähm, wie intellektuell dieser Mensch ist. Um, und da gibt es ja auch schon sehr gute Beispiele, wo das jetzt um, den Firmen nicht unbedingt notwendig ist. Weil wie du sagst, wenn der jetzt andere Skills mitbringt und der war halt einer der erfolgreichsten Influencer, ja, bringt mir das vielleicht mehr und als, als jemand, den ich halt von der WU hole. Ja. Ja, genau, da also das ist die dir.
2: Hypothese. Also die Entwicklung siehst du auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise, aber es wird halt einfach noch ein bisschen dauern, ja, weil man eben dann einmal nach den, nach den Hard Facts sucht und nach den Hard Facts irgendwo auch ein, ein bisschen rekrutiert. Ja, Liebe Nina, vielen lieben Dank für all deine Einblicke und dein, dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ähm, sehr, sehr interessant, ja, auch äh, im Hinblick auf, wie sich euer das Bild des Headhunters ja, auch ein bisschen dorthin verändert hat. Und ja, vielen Dank und alles Gute.
1: Ich sage danke.
2: Danke. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?